0: 欢迎收听《魔之声》，这是 MTGCN 电波科原创的一档万智牌聊天节目。我们每周和你在一起，呃，在万智牌的世界里转个方向找乐子，给现实世界的你带来一段探索万智牌幻想时空的别样声音。我是狼大
1: ，对，这个声音呢，就是上一期没有聊痛快的狼大，也是万智牌主设计师 Maro 的死忠粉。嗯
2: <笑>嗯，嗯嗯嗯大家好，我是段炸。
1: 对对，这这个声音就是那个据说要看完所有万智牌故事的男人。嗯
2: 嗯，看完万智牌故事也成不了海贼王的男人。这个
0: 、<笑>嗯，刚才这个用声音给我们加注解的女生是韩雨轩老师。嗯，大家是我们这里打牌最好的，嗯、对，也是学历最高的。不不牌。嗯，行行，嗯，咱们这个吹捧完了之后进入正题啊。嗯
1: 、<哼>对，老大主持就是不一样。嗯。嗯，对，还
0: 有、就是、少说
2: 废话。呃，但是我还得说个废话，就是说，嗯、上次我们节目节目啊，经过这个一个调查，打算这次呢、嗯、就直接嵌入音频了。但是由于微信平台的限制，哦、呃，嗯、一篇推送呢只能放一个音频文件，而且不能超过三十分钟。嗯、所以说，我们的确要加快点速度。
1: 是
2: 这样的。嗯、呃、嗯，对。但是尽管如
0: 此呢，我们还是回应一下上一期有的听众朋友提出的问题，就是说。呃，卡雅其实更多的是善良，而不是守序。嗯，这一点我觉得也是很对的。就是说，他不是说要遵守秩序才去做那些事嘛，对吧？嗯嗯。所以说段长还是要加强一下学习啊。哈白色的内心，是这样，是这样。嗯嗯。好，那咱们就尽快进入正题。好的好上次我们好感啊，这一期能不能慢一点
1: ？你你上马。段长上马。嗯，好
0: 好好，这。这期我们说了这个，啊，上一期我们说了这个黑白色组的一个特点，就是说，万智、嗯、牌的这个五个底色对色当中就比较有代表性，嗯、而且是比较极端的一个一个对色的一个色组吧。
2: 对，前两天我们在微信公众号就是 MTG C N 博士都也推送了 Maro 谈黑白的一个 Podcast 的一个就是翻译稿，对、嗯
1: ，挺长，嗯
2: ，但是很有意思。<笑>
1: 嗯哼，对，这里可能有听众朋友刚刚打开电梯哈，嗯，我说一个梗，暴露年龄的梗，对，那咱们就简单说一下，对，万智牌它其实分五个颜色，就是白、蓝、黑、红、绿，这个大家其实都知道，五个颜色形成一个首尾相接的环，就叫做颜色轮，对，那么其实颜色轮中不仅仅是万智牌的秩序，其实还包括了它这个生物的习性啊、性格品质乃至处世哲学等等。今天对我们就要说一下的是黑白色，自然
2: 中的这个地形地貌、平原和整。对对啊，还有魔法效
0: 应。嗯嗯，那么今天我们说的这个黑白呢，就是这五颜色中不相邻的，就是处于就是隔着一个对角的一个呃两个颜色，所以叫对色。那么在万众牌的这个呃哲学观里边呢，黑和白其实它代表的是理想主义和现实主义，就是反过来吧，黑是理现实主义，白是理想主义。嗯，还有呢，黑代表的是个人主义，白代表的是集体主义。
1: 嗯
0: 哼，那么黑呢代表的是利己，白代表的是利他。嗯、mm hmm. 嗯，或者就是说，那个很多人可能平时就是把这个东西、把这个关系简单化处理了，比如说处理为生与死啊，或者善与恶呀、啊， mm hmm. 或者是光明与黑暗等等。嗯，
2: 这种说法也不是说不对。还是该洗的还是还能继续穿，是吧？你们你们这种说法也。不能说不对
0: ，但是应该说是不全面的
1: 。嗯、对对，其实我就像我们之前提到，白色它更多的是一种和谐啊、和平啊。那么其实白色它想达到的一种手段，就是它用的手段其实是经常说的道德、法律。那么黑色就按老大说，嗯、它其实是一种对自我的实现。那么黑色其实对于法律，他认为法律应该是一种智库。那么。白色的道德其实是一种虚伪，所以黑色它自然会想，我是它跟白色成为一种对色，是我是不会要进入你的那个标着不道德的那个坑里边，你挖坑我不能跳。嗯对对对对吧？<是>所以对于黑色来说，它其实与其说是没有道德，我觉得黑色它是一种超道德的行为。他就认为白色的，<是>对他只能是在一个很限制这种个体的一个自我实现，他必须要为了一种集体主义而牺牲啊！嗯、而且，尤其是他这种所谓帮扶贫弱的感觉，就是将资源浪费在一种无意义的弱者之上，<对>是吗？嗯，
2: 是的，是的，对对。所以咱们就是刚才说嘛，就是说白色也不就也不是说不是说白色就是正义的，白色也有典型反派啊，在故事里面，是老一点的克萨传时期那个大天使雷迪安，啊，特别难看，这个天
1: 天是最难看的一个，这
2: 个关关键他去这个要好死不死要去抠克萨的眼，这个抠出来以后结果给炸了，嗯
1: ，
2: 再一个就是神和时空的那个金田大明。嗯，对，这个偷了啊，这个、对大口绳的这个子嗣，呃，满足，<对>也不能说满足一己一己私欲吧。所以说白色他这个，毕竟他的这个目的还是有一个这个大我在，至少，呃，冠冕堂皇吧。你像那个塞洛斯时空的白神赫雷欧德，嗯、那就是这个白色的虚伪的白色的代表。嗯，当然他是不是真正适合做白色的反派，可能比不上前面这两个人。那、嗯嗯、就是说，能够想到的故事里边，白色的坏人还是有的啊。黑色也有正面人物，啊，黑色像神河，咱们又提到神河那梅泽俊郎、呃，嗯
1: ，
2: 对，他也是也是正面人物。再一个就是卡拉德许时空的那以太种，叫叫耶和尼，耶和尼啊，圈粉、嗯、
1: 圈粉又赚眼泪的一个角色
2: 。对，说吸了吸了吸了人家的这个命，然后就说是颓丧了好几集，说是，嗯。嗯这个这一
1: 路
0: 丧到最后，比比较有代表性的这个白色的反派就是刚才说的金田大明了。就是说，补补充一点，就是说，呃，白色认为，呃，这个世界的资源是足够的，嗯，大家没必要你争我抢，嗯，一定要让每个人都得到这个足够的资源，所以说他他按
2: 分配，你的意思
0: 是吧？对他他讲究的就是,就是说。呃，这个也这弱者也有权利，也有平等的权利。所以说，他要保护弱者，他要他要这个为了这个集体的利益而奋斗。嗯，而黑色呢，认为这个世界是险恶的
1: 。嗯，每个人只
0: 需要管自己就好了。你不管好自己，怎么管别人，对吧？对对，就是黑黑色并不代表着说绝对的自私，不关心别人
1: 。但是
2: ，他首先想的第一位的肯定还是
1: 自己的发展，自己活下来
2: 。对对，就像坐飞机嘛。坐飞机那个，他的他的安全提示都是先给自己戴好面罩，<对>然后再给旁边人戴戴面罩。对
1: 所、嗯、所以大家大家没有看到一个问题，就是白色的反派往往是一种掌握至高权力的人，而黑色的正面人物往往是小人物。这个其实对这个这个问题，咱们放在这儿，大家对各各位各位听众不要介意，这是我们稿子里没有的一段，我临时想到的，所以不在上面浪费时间。对，就是说，行吧。对
2: ，那我就问我就问韩老师个问题啊，就是说，设问啊，设问，这稿子里边有啊，我来拆穿你们俩
1: 。好了
2: 好吧，嗯
0: ，就是啊，白色追求的是和谐平等，那么黑色追求的是全能。那这两个对策怎么去融合
1: 啊？这颜色伦这么专业的问题，其实还是这场商老大来讲的。那我就不直接讲怎么融合，我在这抛出另外一个观点啊，就是黑白色的融合让我想到了两位当代的哲学家，就一个是法国的福柯，<看>一个是意大利的阿甘本。这两个人其实都提到过一个词，叫做生命政治。简单来说，他就是把一种至高的权利，嗯、比如国家政府啊，他比喻成一个生命体。那么这个生命体他遇到的所有政治问题呢，都能划归一种。为生物本能问题或者是医学问题，所以就是在生命政治对啊，所以在生命政治，其实这是一个反派词汇。他在这里边啊，他强调的是什么？就是我如何通过一些手段去保障乃至规范规训其中的个体生命，就是我要怎么去管管理你们这些？就像如果出了问题，那么对，吧？就像细胞一样，如果出了问题，如何
2: 管理细胞？管理脏器
1: ？对对，你要你要是就像你治那个生病要吃药一样。当然，我们先不谈到他们两个人具体的观点。但是其实他们都强调这种生命政治的可怕性，它是至高权力要通过一定的手段呢来规范个体，这个被叫做生命管理，就是政治学的一个词，叫 life administration， 就是这个说法其实听起来挺有保障感的，因为每一个个体在其中都会得到一种安全感。那么我在这儿其实留一个悬念，待到老大讲完黑白融合的时候，我们再来说这种听起来非常有保障感，对于个体有保障感的政治形态，如果它走到极端了。它是什么？是一种怎么样可怕的后果？现在留到这儿，嗯、我们暂且认为黑白融合起来、嗯、能够对个体实施一种保障。哎、老大觉得呢
2: ？嗯，哎，留个口你这韩老师，嗯、你这个设问是稿子里边没有的
1: 。段长今天负责甄别稿子是吧<吗>
2: ？你这个不按稿回答。
1: <笑>好<了><笑>那，那那老老、这个、老大怎么看
2: 这个问题？嗯嗯
0: 对，刚才说这个，韩老师说这个确实是没错。就是 m a r o 有一段话说的也差不多是这意思，嗯、就是说，呃，黑白呢这个色组实际上它是操控着和平。嗯。就是黑白这个色组呢，希望一个这个没有苦难的世界，嗯、但是呢，他又知道，嗯、呃，如果想达到这种目标，
2: 嗯
0: ，你首先需要承受苦难。所以说，他这个信条其实是这个 tough love， 就是严厉之爱。苦吗、嗯？哦、就是说，你想要保证你的安全。那么就要牺牲掉你的自由，就是说，对吧？我黑白控制了一切，你就不需
2: 要自由了，你就有绝对的保障了，你听听命就行
1: 了。哦，
2: 跟着 ，follow， 嗯，黑白实际上这样，我想到的就是，说黑白，呃，也是挺喜欢这种等级次序的。这个等级次序呢，也是这样方便维持维持统治嘛，一方面也是，也就是。但是另一方面，就是说这个稳定性的一方面，就是维持这个统治嘛，这个权力结构从小到大，一个一个圈子同心圆。嗯、但另一方面呢，他的不同圈子的人，嗯、他可能他的不稳定的地方，就是在这个攫取往上走，攫取权力。呃、嗯。呃，所以维持统治的时候呢，嗯、就有点像是这个收保护费的。但是呢，嗯，他这种收保护费呢，嗯、还是比较有义气的。这种就是我我不让别人欺负和压榨你
1: ，但是我这个目的呢，嗯、就
2: 是说。我只有我，呃，且有是我，而且只有我能够欺负和压榨你，就是这么，我这这么个感觉。嗯嗯、霸道
1: 总裁文里的那些霸道总裁一般都这么对女主角，嗯
2: 、<对>这逻辑。<笑>再一个就是说，他向上，如果说是不不安定的因素里边，嗯、就是说他要动摇这个等级秩序的时候，他也是，我感觉黑白是也是一种比较耐心的，就是零敲碎打的，逐渐逐渐的。嗯嗯从这个体系里面去找空找找空子啊，然后就
1: 逐渐不追求那种大面积的压、嗯、压倒性胜利
2: 。对，嗯，体制内内部的这，<对>所以说我就觉得黑白可能在这方面，嗯,嗯，一方面可能带来的问题就是比较会比较僵化吧。我不知道黑白的套牌是不是都属于一种比较中速或者慢速的一些、嗯、这个这个套牌。是的，
1: 嗯，肯定不会特别快
2: 的。对，嗯，对，这个刚才说到这个对。
0: 说到这个收保护费，我想起来就是黑白的这个色组比较典型的一个，呃，这个就是流行文学里边的一个案例，就是《教父
1: 》啊，对对对，对
0: 这个柯梁家族，其实就是黑白的典型，嗯，对
1: 对，
0: 犯罪集团嘛，嗯，对，嗯，就是这两个颜色想捏到一块呢，其实还真不是那么容易，就咱们说相邻的颜色，比如说白和绿
1: ，对，
0: 在这个集体主义还有这个。呃，重视生命方面，它都有共同的理念。对对对,对。那么白色跟蓝色呢，它可能在这个维持秩序啊，这这个这个方面，它是有一些共同的理念的。对对
1: 对，像蓝黑的话，它是会比较注重自我实现，蓝色和黑色它都有点对。对对对对对
0: 。嗯嗯。然后，呃，所以说想把这个对策捏在一块儿，嗯<哼>咱们就得说是看这个两两个颜色是怎么妥协的嘛。嗯。我觉得是这个，呃，分两个层次吧。嗯、刚才这个段长也说，从组织上来说，这黑白喜欢等级次序，那他其实就是一个这个犯罪集团组织化的一个犯罪集团。对，刚才你说的教父嘛，嗯，对，这个集团化体现的呢，就是就是白色这个这个这个方面，那么犯罪行为或者说他这个控制的这个操控的这个这一、个、方面体现的就是黑色的这个特色。嗯对对。对
2: 对，这其实这答案这个呼之这指向性非常明显啊，呼之欲出。<笑><对>这不就是这个欧佐夫嘛？嗯、对对欧佐夫的典型嘛？嗯，对
0: 。而且这个欧佐夫这个典型的地方还在于什么呢？他他是这个披着宗教外衣的一个犯罪集团，他是一个教
1: 派。教派是
0: 这样的，所以说，<对>那么宗教往往就在万智牌里边就很白色。对对
1: ，所有教派基本上，是他对他,他
0: 宣扬一种，对他为了这个呃达到这个世界大统一，他往往会。披着一个宗教的外衣，有一个说法，他有理想
2: 是吧？也有也有等级有层次，还有还有这个律法是吧？有自己的规矩，嗯
0: 。所以说欧佐夫呢，他崇拜的就崇拜的可能就不是什么神灵了，就是金钱。嗯嗯。那么他这这个贪婪这一方面呢，在这体现的就是很黑色的一个一个一个特征。嗯那么这个马绍在他的这个广播里说了，就是说黑色未必是邪恶的，对吧？嗯，对。对吧？咱们资本主义本身就是黑色
2: 的嘛
1: 。这个老大这，这个说法让我想到了韦伯的一本书，叫《新教伦理与资本主义精神》。嗯，
2: 很很很有这种感觉。嗯哎、那你哈老师这一学是，新教伦理是白是吧？资本主义是黑。嗯嗯啊、这哈老师就上上升一层层次啊，就是这个。不过、嗯、这个这个又得再开一期讲，就是呃，甭想拉
1: 我预定事儿，大过年
2: 的。嗯嗯、但是回到回到刚才蓝大说的那话题。就是说，呃，宗教的这个，当是我还，当然，欧索夫这边就是抛开宗教的这个白外套吧，就是说，黑白其实在这里面，在这个欧索夫集团里面也是一个个的小圈子，像咱们说的，那个黑色，因为掺了白嘛，所以说它就不是那么自私，嗯、就相当于它这个范围，这就是扩大了，扩大化了一点。嗯。但是呢，它就会形成一个一个结果，就是为了我这个小团体的利益、圈子里的利益去损害圈子外面人的利益。所以说，他这个一就是这样来维持这个向心力的。就是你是我的小圈里的，好，我们这个在这里边可能通过也有斗争啊，但是或者彼此不信任。但是呢，就是说，对外的时候还是就是有这么一个维持一个向心力的。所以就是，嗯，这一点我觉得黑白挺有挺有意思。一个一个的小圈子，有圈子有可能是嵌套的，也有可能是彼此之间这个相互冲突的。嗯嗯。就是，
0: 嗯，就是，怎么说呢？是另一个层次吧。就是刚才说的，是，呃，个人层次呢，就是万智牌里边的这个黑白的这个人的性格。嗯，对。咱们之前说了泰莎嘛，是一种融合的黑白。对
1: 对
0: 。然后卡雅，卡雅的这个黑白呢是比较，就是黑白分明的一个，对，对，一个一个黑白。嗯。那索林的黑白呢？我们上期没有
2: 忘掉忘掉的那个人。对。
1: 我们忘我们忘掉
0: 的那个。被遗忘的景点。嗯。也是比较分明，他就是也是。偏向白色的目的，但是用的是黑色的手段。嗯，而且这个人本身的这个这个种族吸血鬼是比较黑色的嘛，對,对吧？
2: 嗯。然后
0: 卡雅自己是一个这个刺客，他都是比较、嗯、天生都是比较黑的一个职业。对，天然黑。那么对这个在我看来，就是对色肯定是比这个邻色的设计空间是小小不少的。嗯，对，
1: 会会妥协嘛。
0: 就在我看来，这个对色肯定是比邻色的设计空间也小不少。比如说在这个。嗯，在这个蓝黑的设计上，你如果有从异性角度来讲，就是无论是嗯、呃、在组织还是个人层面，你你都可以去塑造出这个千人千面，很多种不同的这个人物。嗯，而且你们你可能都会觉得这些人都很蓝黑。
1: 对对，是这样。嗯、他其实这种对撞感、这种张力感，其实你能解释的方法更多元一点。对，你要邻色的，有的时候会设计、嗯、设计出一些很偏执的角色来，比如说像那个俄佐蓝白的俄佐，记得还有哪位听众、嗯、要点名讲一下来着
2: ？啊，俄佐，嗯，对，对俄佐，简单说一下吧，就是，呃，我看我这这这期里边插画也挺不容易的，我赶紧抓抓住个机会插个画、嗯。俄佐是一个这个史芬斯彭洛克，嗯、就是大约一万多年前吧，给拉尼卡带来了秩序，嗯、呃，牵头订立了十会盟。当时拉尼卡相当于十股势力相互斗争，俄佐是其中之一，嗯、呃，他就后来就成为了这个俄佐利议会的首任大仲裁者，就是这个工会的元祖。呃，之后他干了一个什么事儿呢？他就是剥离了自己的这个朋洛克火花，制作了永生圣阳这个神器。嗯，当他他这个目的呢，就是说，呃，为了囚禁多重宇宙大反派。我们每期都要提的尼可布拉斯，是吧？
1: 嗯，对对对。然后至于这个故事的结果，你们在伊夏兰也看到了。我为什么说这是一个那个就是林色色组会出现的很偏执、莫名其妙的角色？就
2: 是集
1: 集结了最有智慧的两个颜色之后，干出了一件多么。
0: 那什么的事情，对对、啊、对，对对哎，这个说这就非得提波拉斯不可，强行插，嗯嗯是，嗯也也是，但不过这个官方说了，就把要把这个波拉斯的这个故事，在这个下个下下个系列《火花之战》做个交代嘛，希望那个时候我们就不、嗯、不用再提它了。嗯
1: ，对，希望呢，希望那时候我们的广播依然坚挺
2: 啊。<笑>嗯<笑>嗯，谢谢，谢谢。这个我我我这还没说完，因为俄佐后边还好好好还一个事儿，就是俄佐他预见到了石会盟可能要破裂，嗯、<哼>所以设计了一个机制，就是这个迷宫奔月，啊、呃，嗯、<哼>通过这种方式来检验这个十个工会是不是能够再重新的再团结起来，团结起来。后来因为杰斯吧，嗯、呃，他用这个通灵能力把这个十个工会，呃，这个迷宫奔月者这个心灵都相互联系起来。然后呢，就确保了俄佐设计的那个叫、就是、那个叫什么最高裁决吧，就是这种毁灭，打算毁灭整个呢，就是说，如果石会盟再建立不起来，就整个毁灭，干脆把兰尼卡整个毁灭了完事儿。这点倒挺白色的啊，这个，嗯，呵呵嗯、呃，所以这个机缘巧，也说也可以说，俄佐成就了杰斯，成为了石会盟啊，就是这么个。嗯怎么怎么怎么怎么怎
1: 么回事吧？嗯，对,对我，我后悔提到俄佐了，<笑>又又插出去了我。我
0: 也觉得，呵呵<笑>啰嗦这么多，提醒大家，这是讲黑白的节目啊，不是讲蓝白的
1: 节目。<笑>对对对，刚才老大说到这种对色的那个要妥协，其实这个妥协就是我我之前刚才留了一个扣。说回我刚开始说那个很很奇怪的概念，就是生命政治。我为什么说它是一个反派的概念？嗯、因为黑白两色其实它交织出的是一种生命权利。嗯、它在现代社会上不只是黑色的那个我能让你死，就是一种死亡威胁。它其实这个生命权利也包括了我许你活的权利，就是一个扶植生命。嗯、简单来说，很。生命政治是在判定你是不是值得在我们这个，就是我所设定的标准之内去活着。比如说，我说所有的人都平等，那么 OK， 我来定义什么是人。这个其实它就是在国家权力的层面。讲到黑白，因为其实你要讲到黑白色组，你很很难不去讲集体，因为白色是它是一个集体性质的东西。集颜色，对。对对，而且老大刚才讲到就是黑白，嗯、其实它会保障里边个体的很多生存。这个呢，就我们简单讲一下。刚才我提到一个哲学家阿甘本，阿甘本他说，现代人要想规避生命的风险，嗯、也就是规避死亡，他其实越这样就越会于受制于生命权利，嗯、从而提供国家所。提供的就非常依赖国家提供的各种安全机制，其实这个你就进入了一个黑白权力的体系之间。嗯嗯、那那个刚才那个老大爷说到教父嘛，说犯罪组织是一种黑白色代表。那如果犯罪组织它是黑白色的一个民间形态，我刚才留了一个扣嘛，我说它的至高形态应该是什么样的一种可怕的，其实就是纳粹集中营，它是黑白色的国家形态。为什么？因为国家它可以随时通过更改对人的分类而保护其中一类生命，清洗另一类生命，这是集中营的特征。对，所以其实最后我说就是说，生命政治它打着的是生命平等的权利。可现在回头来问，什么是生命？怎么样平等？我来定义它。对对，所以其实黑白色发展到极端，会不会走成一种种族主义？不知道，大家可以去想一下，因为。其实清洗一个种族最好的借口就是我清洗你是为了保护我们活着，更何况如果这个借口我们赋予它一个法律和生命的依据的话，其实很很可怕。就是举一个。大家都看过，就像《美国队长二》里面，他那个纳粹科学家不是说嘛，人们需要就是什么？就是让他们自愿地去放弃他们的自由，这个，然后从而去依靠我们这个政权，我们的东西所提供给你的安全保障。我觉得这可能是黑白色组他在一个政治层面，他可能有的一些特征吧。就老老大家会觉得怎么怎么看这
0: 个问题？对，就是，嗯，对，就是刚才突然想到的一点，就是说我们说白色的哲学虽然是。呃，保护弱者或者说集体主义，但是这个集体主义其实也是有一个范围的。嗯、对,对,对,对我不可能是一个没有对没有范围、无限制的一个集体主义，或者说呃彻底的一个这个大统一、
1: 对,对,对完全绝
0: 对的平等。所以说这个东西肯定是有一个范围的。是这样。那么这个范围是大是小，这个对吧？对。其实就是一个黑色的一个入手点。对，嗯,嗯，
1: 是这样。
0: 对，然后刚才咱们也聊了一些、嗯，但是我刚
2: 才听这些，<吧>我还有、啊、我还有一个感觉，就是韩老师给这个欧佐夫的发展指明了方向。嗯啊、呃,呃
1: ，我我们我们其实下一期是要聊欧佐夫了，
2: 是吗<笑>、呃？对，我我觉得这个真是给他指明了方向。嗯、就是如果说是，咱们都都假设过这个现在的，实际上现任的就是发挥政府职能的这个工会是俄佐利，嗯、对吧？嗯，是他是创立立法呃执法，对吧？这个它是实立法的立法权、执法权都在那里，但是韩老师描述了这个呢，可能就是欧佐夫上位之后，那可能会把阿尼卡拉尼卡带到了一个什么什么样的一个方向？嗯，所以。嗯我觉得这个可以作为乌佐夫教义，在我估计那个史册里边，就是就是泰莎和塔吉克偷在那个密室里边偷翻的那本书里边，我估计应该会有这个会说这个会说这部分的内容
1: 。拉尼卡下一个十年发展计划是吗？<笑>对
2: 对对对。哎呀，对对，最高
1: 原则，
2: <笑>最高原则，嗯，对
1: 。那刚才咱们谈的比较空，老大觉得黑白它的设计思路和卡牌机制上的特征都有什么呀？
0: 嗯，咱们简单聊一聊，吧，<哈>因为时间也挺紧张的，有二十四就是说有下一期留影子，我觉得。嗯，就是说，咱们这个黑白，就是刚才也说了嘛，嗯、就是对色嘛。嗯。所以说，因为对色有很多限制，所以说，呃，就是怎么说，万智牌问世之后，问世的八年之后，也是二零零一年的时候，才第一次认真的对待这个对色的卡牌的设计，嗯、也就是说大战役的那个。
2: 呃，就是最后一个小系列《启示录》那系列，才开始真正去做对策的卡牌。嗯、它也是个很好的一个背景，就是说我插一句，哎、就是它《启示录》讲的是多明纳里亚时空所有的种族团结一致，抵抗菲瑞克西亚的入侵。嗯、就这个时候，你这个各个颜、嗯、多明纳里亚也是各个颜色都有嘛？但就是这个时候，你各个种族、嗯、各个颜色已经不再有什么面对这个菲瑞克西亚这种把人体进行改造啊，这种死亡的这种威胁，在这个这种威胁面前就已经。呃，结成最为广泛的这个叫什么？呃，抗抗战同胞对对对，所以那个牌
1: 对大大家知道的耳熟能详的，像那个血恨呐、杰拉尔德的决断呐、灵魂羁绊这些，对，都是都是很有名的。嗯对，
0: 嗯对，还有荒芜天使什么的，这都可以算。对对对，而且都是比如对黑，比如说黑色的费用啊，白色的这种启动是异能。对，嗯嗯，对拼贴是是呃这些。对，但是这些牌上看，嗯，怎么说呢？就是血恨可能还是比较有，当在当时来讲还是比较创新的一个领一个设计领域、嗯、一个空间，嗯，但其他的可能还不是那么的深入到黑白两个颜色的融合的一个，呃，就是或者从颜色哲学上的一个融合，嗯，都不是特别深入，是
1: 这样子的。
0: 所以说，对，所以说这个我们其实可以再再搞一期。节目讲讲这个黑白双色设计，这期能搞出多
2: 少期节目来
0: ？因是因
1: 为是因为看着眼看着时间轴，我们觉得这一期是不是不得不说再见了？可
2: 能可能给大家这个压力是不是有点大？超过两时，咱又塞不进对呀对呀，差不多咱们还是也不能太这个啥，是吧？下一期还是回到视频吧
1: 。但是时间确实是来不及了。如果我们讲异能的话，不如把异能放在。那个就是讲欧佐夫那一期去，对呀，嗯，可以，对啊，<以>这这期算是算是一个引子嘛，就是说给大家看一下，嗯、简单的泛泛的说一下黑白，对。那、嗯、
0: 我还就是咱们下一期除了这个卡牌设计，还可以从意境角度聊聊欧佐夫在这个。嗯，三次三次兰尼卡中的一
1: 个变化，嗯、对
0: 吧？这个对对，异能啊，包括这个设计上的一个一个进。对、啊，
1: 也也可以聊一聊<对>黑白，它具体更加就是在那个现实生活之中更更具有实操性的一些东西，比如说像它，嗯，刚才端长说保护费，那放到国家层面，嗯，不就是税收，对吧？就、嗯、这些东西我，我、嗯、我们都可以去聊，对。咱们可，咱们好像这一期其实干了干了两件事。第一就是紧赶慢赶的说，第二就是给下期挖了很多坑。对，那么这个路
2: 子，对，现在观众还有什么想说？我没有什么想说了，我我都同意
1: 。是的，那这一期眼看的时间真的不够了，我们看来是必须要说再见的。那么两位各各位还有还有什么要说？
0: 我这没有了，嗯，就咱们就留着下期再下期看吧。对对，感谢各
1: 位在这么慢条斯理的色组下听我们紧赶慢赶的说了一期。那我们好，嗯，对，下一周再见。大家关于黑白和欧佐夫有什么想听的都可以留言，我们下一期慢慢聊。嗯，
2: 对，好的，好，
1: 那我们这期到这里就结束。好
2: ，大家再见，拜拜。